0: Bien, ya tenemos en comunicación telefónica al reconocidísimo historiador y amigo de la casa, Felipe Piña Felipe, ¿cómo estás? Ringo y Brenda por tal, acá cómo, te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, todo por bien suerte, ¿cómo está? Bien, te escuchamos ¿Cómo perfecto ¿Cómo va? ¿Todo bueno.
1: bien? Sí, todo bien, por suerte
0: Bueno, bien, te, te he visto eh, en varias entrevistas, eh, te han llamado bueno, de todos lados, noticieros, programas sí, sí, Para... para Contar la, la historia de las pandemias, ¿no? Este tema que del que, que sí. nos está atravesando. Eh, ¿Cómo es cuando, por supuesto que todo esto, ya lo sabías, pero retomás algunas cosas, consultas nuevas fuentes, cuando vas a, a esplayarte sobre un tema que, bueno, que nos empezó a atravesar hace poco?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, Para mí, para mí fue, fue interesante ponerme a ver, ¿no? ¿Cuál era, cuál era los antecedentes de esto ¿no? que nos estaba pasando? Tan raro, tan distinto, ¿no? Y bueno, me encontré evidentemente con muchas, con muchas historias de pandemias desde la época de los griegos hasta el presente, con varias que involucran a la Argentina también. Así que, bueno, sí, empezaron a, a llamarme y a preguntarme sobre este tema y, y me volví no un especialista, pero bueno, alguien que más o menos sabe sobre el tema, ¿no? <risa>
0: está bueno, está bueno, porque uno, sí. uno eh, se va, o sea... La historia es actual, claramente. Digamos, sí. sí y para, entender, para entender la actualidad tenemos que recurrir a, a la historia. Me encantó, eh, bueno, el, el tema hasta, por ejemplo, del significado de, de la palabra pandemia, que son cosas que sí, uno que dice es... básicas. Como antes no, no te habías preocupado por averiguar qué significa pandemia. Entonces, eh, claro. todo eso es eh, todo el pueblo, significa, ¿no?
1: Exactamente, todo el pueblo. Pandemos es todo el pueblo y se aplica muy bien a la, a la primera pandemia registrada que fue la peste de Atenas del 480 que fue una peste muy importante que se cobró muchos muertos una, una gran parte de la población de Atenas que estaba en medio de la guerra en Peloponeso contra Esparta así que ahí tenemos esos primeros relatos también de, de cómo reacciona la gente frente la pandemia no con sus con sacando lo mejor y lo peor depende ¿no? de, de, de cada situación sacando lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Son momentos donde ves este, actos de, de gran altruismo, de gran generosidad y también actos de gran miserabilidad, ¿no? Depende, depende cada uno y, y cómo le llega cada uno también, ¿no?
0: Eso que decís, Felipe, es tal cual y lo hemos vivido con ejemplos muy concretos desde sí. el apoyo a la gente de medicina, de de un gran Total. sector del pueblo hasta la persecución a, a gente que trabaja eh,
1: en esos en ámbitos.
0: Sí, totalmente. Eh, sí, sí, como... sí, sí,
1: médicos que han, han, se han reunido el consorcio para echarlo. Sí, cosas realmente increíbles, realmente, cosas que uno no pensó que no iba a haber, ¿no? Pero bueno, lamentablemente cierto si menos no, es impredecible muchas veces. Totalmente. Así que, sí. Sí, eh, Pero hay que quedarse con la con la buena este, para que los, los malos se queden solos, ¿no? <ríe> hay, que, hay que incentivar la buena, me parece que, que la mayoría de la gente respeta, este la actitud de todo el personal de salud, ¿no? todo lo que se está haciendo, y, y bueno, que es realmente heroico, ¿no? Poner el cuerpo en la primera línea de trinchera, cierto? ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, contame un poquito del curso que, que comienza sí. este jueves.
1: Bueno, el curso este empieza ahora este jueves. Es un es un curso de historia argentina de los siglos XIX y XX eh, que va a tener este, también material documental. Vamos a mostrar algunos documentales. Dura eh, dos horas. Las clases son ocho clases eh, y, y una hora y media más aproximadamente corrido de charla. Después hay una media hora de preguntas. De, participación de la gente este, a través de, de chat, ¿no? este, así que bueno, toda la verdad que hay mucha expectativa y lo hacemos a través del Centro Cultural Iconex, que se pueden inscribir en la, la plataforma de, del Centro Cultural Iconex, que es cconexcompa.org ahí se pueden anotar no? Totalmente
0: eh, 2020 Año de Belgrano en Argentina vas a hacer especial eh, hincapié
1: Sí, lo vengo haciendo y hay una cosa muy linda que los invito a ver, que es completamente gratuita, que es en mi sitio web, ahora hay un micrositio dentro del sitio dedicado enteramente a Belgrano, donde hay videos, documentos, bueno, toda una, una edición especial dedicada a Belgrano que creo que les puede venir muy, muy bien a, a docentes, alumnos y a la gente que le interese la historia. Entran a ahora y van a encontrar todo este material sobre Belgrano que, nos llevó varios meses de trabajo que lo hicimos con mucho cariño porque en homenaje a una persona tan tan grande como Vega. ¿no? ¿No?
0: ¿Ya habías hecho eh, cursos eh, virtuales, por llamarlo de alguna manera, o de educación a distancia con, con esto?
1: No, no, de uh -huh. verdad que no, clases y sí, varias clases y, y charlas, pero cursos así, cursos específicamente, no es la primera vez que has actuado así por streaming. Sí, di muchas charlas por streaming, sí, estoy bastante acostumbrado, pero un curso completo por streaming es la primera vez.
0: Bueno, supongo que entonces varios mendocinos, ya que se pueden anotar de cualquier parte sí, del país, van sí, a sí. anotarse.
1: Totalmente, sí, sí. Hemos estado viendo que hay gente de todos lados, gente de Europa, gente de toda América Latina, de Estados Unidos, la verdad es que es impresionante, muy, muy interesante. El público muy variado vamos a tener. ¿Y aproximadamente cuánto dura cada clase? Dos horas. Dos horas dura cada clase y este, son alto clases, este, así que tenemos tiempo para hablar eh, con calma de estos procesos tan importantes que se dieron en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿no?
0: Totalmente. Eh, te traigo de vuelta eh, a, al presente, Felipe, eh, es inevitable, digamos, que toda pandemia, cuarentena, sea atravesada por factores políticos, sociales y económicos, ¿no? Lo estamos viviendo mucho eh, en Latinoamérica. Y, Sin ninguna duda. Y en América, total. Bueno, hay sí. dos presidentes que sabemos que no están haciendo las cosas muy bien. El de Estados sí. Unidos y el de Brasil. El
1: de Brasil. Muy,
0: muy vinculados no a la derecha y por otra parte... Sí. La izquierda está como... Es como... Eh, o el más cercano a, al centro o a la izquierda son como mm. más precavidos, ¿no? Eh, son más cuidadosos. Eh, qué loco, mm -hmm. ¿no? Es, eso es medio extraño. Como que el conservador es más arriesgado y, eh, y, y el progresista... Eh, es más, es más cuidadoso.
1: Yo creo que tiene que ver con, porque también hubo hubo del lado de progresismo, errores como el que cometió el que López Obrador, por ejemplo, ¿no? Claro, México, en México. Yo creo que tiene que ver con si te importa tu población o no te importa, ¿no? Porque arriesgado es un elogio, Es decirle de arriesgado a alguien que, sí. que pone la vida, que pone la vida en peligro de tanta gente, ¿no? Y encima, haciendo una apología de la muerte prácticamente con invitando a la gente a usar barbijo, lo... despreciando, diciendo que es un ¿no? que no pasa nada el otro invitando a tomar cloroquina, ¿no? Así es, como un nivel de irresponsabilidad muy grande que, que uno sospecha que, que entiende que hasta con ese criterio maltusiano ¿no? Les puede venir bien que se muera una parte de su población, ¿no? A Trump no creo que le importe mucho que se mueran los pobres de Estados Unidos, ¿no? No es una persona que la vea particularmente como vida por eso, ¿no? Y a Bolsonaro tampoco. Saben que sus palabras causan un efecto mortal automáticamente, no, no son inocentes ninguno de los dos, Creo que es muy grave lo que están haciendo y deberán responder ante, por lo menos ante la historia, no sé si ante la justicia, por lo menos ante la historia, por la barbaridad que están haciendo. ¿no?
0: Eso, era, eso era lo que te iba a decir. ¿Cómo, bueno, la historia espero que lo juzgue como como corresponde. ¿no? Como Yo espero corresponde.
1: que antes espero que antes lo juzgue la justicia. ¿no?
0: Sí, es que cierto.
1: tengamos justicia y que esta gente responda porque están provocando una cantidad de muertes inspeccionantes. En Estados Unidos ya tenemos dos Vietnam, ¿no? es el doble de los muertos de Vietnam. Este, así Parece que grande. me imagino que este, alguien debe, deberá estar pensando en alguna acción judicial, ¿no? Y más en este contexto, ¿no? Se ve la brutalidad, la inhumanidad, y por torno a un crimen como el de Floyd, que es evidente, que es espantoso, está cargado de, de racismo, y él sigue provocando ¿no? todavía Trump. Digo.
0: Sí, incluso, mm. eh, ¿sabés que <coughs> acá lo debes saber bien vos, porque venís seguido a Mendoza y sabés lo que pasa en el llamado interior del país?, eh, como sí. que vivimos dos realidades, ¿no? esa famosa sí. polémica, esa nueva grieta entre eh, gente a favor de la cuarentena y anti cuarentenas sí. en Mendoza uh -huh. no la tenemos y ya estamos en otra fase también, claro. ¿no? Pero pero nos lleva a pensar que que todo casi nos hace dividirnos, ¿no? Como países, eh, sí. esa especie de pequeño paraíso que tuvimos en las primeras semanas cuando la gente apoyaba las medidas del presidente más allá de las cuestiones uh -huh. partidarias terminó rápidamente.
1: Sí, o sea, A mí me parece increíble, ¿no? Que alguien pueda cuestionar una una medida planteada por, eh, por científicos, por gente seria, ¿no? Que, la, que está sustentada en hechos en, en este, científicos. aparte, ¿cuál sería la conveniencia para el gobierno de de seguir en cuarentena si no hiciera falta, ¿no? En qué, qué sentido tendría, ¿no? Seguir perdiendo dinero, seguir que la, que la gente se enoje, que la pase mal, o sea, si no está justificado. Pero bueno, aparte de la misma oposición, acá en, en Capital gobierna la oposición y se están poniendo firmes con algunas cosas porque se dan cuenta que, que es un lugar de lo más peligroso, ¿no? Y hay cosas que se les escapan, como el tema de salir a correr y todo esto que se controló también, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, es un virus muy contagioso, ha causado muchas muertes, ¿no? Y todos tenemos ganas de que pase y que digamos, bueno, ya fue, pero no fue todavía, ¿no?
0: totalmente Sabés que recién sí. nombraste vos eh, dijiste eh, bueno que son opiniones eh, son decisiones que se toman en base a cuestiones científicas los científicos son consultados mm. y demás y hace poco veía o por lo menos eh, alguien lo planteaba que comunicadores científicos a quienes eh, eh, bueno yo especialmente eh, aprecio mucho vos eh, Rolón eh, Darío Stanraiver sí. eh, Paenza y demás, muchas veces eh, son como apoyados por, por la gente, por pero también medio cuestionados desde, desde los estratos académicos, supuestamente. Mm. Eh, ¿Por qué crees que, pa que pasa eso? Hay como una pequeña envidia hacia la popularidad que han tomado, bueno, eh, estas personas. Yo creo que, que sí,
1: creo que esencialmente pasa por ahí, porque aparte es Muchas veces gente, hay gente que ni más lee ¿no? Que ni conoce lo que hacemos Pero como estamos a veces en los medios O nos va a ver mucha gente en teatro Se desesperan y entonces se empiezan a Atacarnos sin saber siquiera De qué hablamos, ¿no? Porque yo lo veo a veces en las críticas que hacen Están hablando de otra persona, están hablando de mí ¿no? Porque ni me ni, ni conocen qué sé yo. Entonces, eh, bueno Creo que no vale la pena entrar a tenerlos, a tenerlos en cuenta Porque es lo que quieren, ¿no? Como la gente no los conoce Quieren 15 minutos de fama Hablando de nosotros, seguramente
0: Bueno, eh,
1: eso Eso no quita que, que está bien, son bien recibidas Las críticas de buena fe Y las críticas interesantes Que uno siempre está viendo ¿no? Yo no estoy diciendo que, que tengamos razón Y que somos imparables Sino que, como bien decís vos Muchas veces esas críticas que son muy venenosas Son, son odiosas Que si yo vienen de ese lado No vienen del lado de, de una crítica seria De una crítica científica, digamos, ¿no?
0: Sabes qué? Eh, bueno, has trabajado vi un vi vivo hace poco con Rolón, porque sabemos que has dado sí. cursos con Darío, con Darío Eh, con Darío eh ¿Te gustaría eh, como unirte con otra disciplina, hacer algo interdisciplinario? ¿Con cuál disciplina te imaginás?
1: Sí, sí, estuvimos hablando con Gabriel Rolón de hacer algo juntos. Eh, psicología y historia tienen mucho que ver, ¿no? Ajá. Mucho, mucho vínculo, así como estamos haciendo con Darío, que la verdad está buenísimo. Y... Y, y nos sentimos muy bien y, y tenemos un público muy lindo que es un público mayoritariamente joven, lo cual es eh, para nosotros es muy lindo porque desmiente el lugar común este ¿sí? de que a la gente joven no le interesa ni pensar, ni reflexionar cosa que para mí es totalmente falso, no es así, no, que la gente viene, te digo, un 70-80% del público joven y termina la charla que dura dos horas y nos dicen, quedó corto, eh, ¿qué más podemos leer, no, y, te das cuenta que, que hay toda una cantidad de, de prejuicios en torno a la juventud y, y todo esto, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. La última, eh, si se quiere más eh, personal, pero ¿qué, qué descubriste de vos en esta, en este encierro, en este aislamiento eh, social y obligatorio. Eh, Alguna bueno, que cualidad soy, que, que soy vos
1: que soy bastante buen cocinero. Bastante ah,
0: buen bien, co bien, bien, bien. ¿eh? ¿Alguna <risas> especialidad?
1: No, de esto un poco, la verdad es que vamos, vamos haciendo todo un poco, variando y me encanta la cocina, siempre me ha gustado. Y bueno, vamos, vamos, él es un chiste, el buen cocinero que me pongo, me pongo a, a tiro y me gusta. Estoy más, que, bueno, más que buen cocinero, me encanta aprender y me encanta ver tutoriales y videos sobre cocina y me, me gusta mucho. Creo que es algo muy creativo, algo que te relaja mucho, algo que uno hace para otros. O sea que es una acción linda cocinar, no, no, no digo cocinarse por alguno nada más, sino brindarse, ¿no? Este, es como cuando uno descorcha una rica botella de vino que lo hace con ánimo de compartir también, ¿no?
0: Seguramente, y ya que lo nombraste, cuando sí. pase todo esto te vamos a tener por Mendoza, seguro.
1: Pero por supuesto, por supuesto. <risa> Bien. Una, de, una, una de mis provincias preferidas, no lo digo para... Demagógicamente. Mm, ya
0: sabes, ya sabes. Sí, sabemos que venís seguido, pero no sé si no lo decís en otros lados también, Felipe. No 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 ¿no? no, no, no. no, no, no. Sí, no, dije
1: una de, de las. Ah, bien, ah, está bien, bien. está bien. Lo puedo decir. Lo puedo decir en otro lado, no dije nada, una de las. Una de mis 22
0: t provincias preferidas. No no, 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 pero la verdad
1: es que me encanta, ustedes saben que voy mucho y tengo que ir a así ahí, Totalmente,
0: totalmente. Bien, eh, entonces a partir del de jueves 11, curso online eh, oficiado por el CC Conex, eh, ya saben, a partir de las 20 horas el abono sale 2.500 pesos, la clase suelta 400, entren al sitio del Centro Cultural Conex y ahí se inscriben, por supuesto que es un curso por streaming. Felipe Piña, un gusto bueno, querido, hablar con sí, vos. Muchísimas no, eh. gracias. Chau, chau. Gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Felipe Piña, que eh, más allá de ser un um, excelente historiador, se definió como buen cocinero. Buen sí, cocinero. Sí. Esperemos poder comprobarlo alguna vez, ¿no? Estaría bueno.